0: Pra você nesse Dia Internacional da Mulher, uma boa noite. Ou pra quem for escutar, né, pelos tocadores nesta quinta-feira, um bom dia, uma boa tarde, enfim, vem com a gente, que o cast está no ar. Feliz Dia Internacional da Mulher pra você que nos acompanha. A gente espera um mundo aí com mais igualdade, né, de direitos e também, claro, com muitas sementes para amanhã, muitos frutos, muitas coisas boas aí para todas as mulheres que nos acompanham, sejam espectadoras aqui do ManduCast ou também leitoras do nosso portal Terra do Mandu e que nos acompanham pelas redes sociais. E hoje a gente vai falar também sobre a mulher entre um tema bem assim, que engloba muita coisa, que é segurança. E isso a gente vai tratar direto com o comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar aqui de Pouso Alegre, o Tenente Coronel Célio César dos Santos. Boa noite!
1: Boa noite, Nayara. Eu fico muito, muito feliz de poder, nesse Dia Internacional da Mulher, estar aqui participando desse programa. Né? Ter aquecido o seu convite e ter dado certo e ter encaixado justamente nessa data. Sim. E, iniciando, eu até gostaria de quebrar um pouquinho o protocolo, né? fazer uma homenagem especial, primeiramente, às mulheres da minha vida: minha mãe, dona nascida, minha esposa Glícia, minhas irmãs Luciane e Maricele. Minhas sobrinhas Laila e Ana Flávia E aquelas mulheres que labutam comigo na trincheira do dia a dia Na segurança pública do 20 Batalhão E eu faço questão de citá-las, né?
0: Tem muita policial lá Ah, Batalhão. tem um pouquinho, então você muita dá um tempinho aí né?
1: É aspirante Priscila, sargento Denilda, sargento Adriana Sargento Yara, sargento Aniele, sargento Munichiane, sargento Marina Sargento Tamires, Sargento Fátima, Sargento Adriane, a cabo Gilmar, a cabo Cícera, a cabo Decácia, a cabo Priscila, a soldado Michele, a soldado Rafaela, a soldado Miria, soldado Jéssica, soldado Daniele, soldado Flaviane, soldado Thaís, soldado Paloma, soldado soldada Elisandra, soldado Beatriz, soldado Milena, soldado Renata, a soldado Cíntia e também as nossas funcionárias civis, a Rosânia, a Ana Paula. A Natália e a Cássia, que são aquelas mulheres que compõem o Corpo Administrativo e Operacional do 20 Batalhão. A
0: Rosane, que sempre atende a imprensa, né? Quando a gente liga lá na P5, é, que, para quem não da... sabe, é o órgão de comunicação
1: da Polícia Militar. Ro... Rosane da P5. E uma saudação especial a você, que está aqui obrigada. na minha frente, representando todas essas que a gente não pode dar aquele abraço, mas que está aqui me recebendo, né? Sendo anfitriã nesse dia aí. Então, cumprimento em, em, na sua pessoa, cumprimento todas as mulheres... Assistindo agora, assistindo depois, tomando conhecimento, mas que sintam-se cumprimentadas pela Polícia Militar.
0: Muito obrigada. Boa eu já noite, vou roubar... Helena. Boa
1: noite, Eu já vou roubar o microfone, que ah. é... eu, eu ia deixar para o final. É, com
0: esse microfone sem é fio, viu? esplêndido. Você viu, é só eu Cê que usa. Eu eu uso. Que já vai você já viu viu? <risos> <terra risos> Só você Não, eu
2: não, não é. então, mas é só eu que uso novo. viu novidades, mano.
0: né, dos investimentos. É, é tring, o
2: barulhinho <risos> do dinheiro. <risos> Nayara, eu, eu também quero aproveitar, pegar aí a... A deixa do, do, do nosso comandante é e olhar para você. Eu tô direcionando para você tudo que eu queria falar para as mulheres da minha vida e não hum, são poucas. Nossa,
0: tamanho, agora vai, ó, e você é ali.
2: uma das mulheres da minha, da ah, minha vida.
0: Deus,
2: e feliz. assim, essa data ela é não só especial pelo marco na história, Sim. mas também pela luta diária que vocês travam todos os dias. É, você tem uma outra mulher em casa, uhum. você é uma mulher. Batalhadeira, uma mulher incrível, inspiradora. Eu vejo muito da minha mãe, que também é uma mulher batalhadeira, inspiradora em você, e eu tenho certeza que todas as pessoas que já puderam lidar com você é, em algum momento da vida certificam que você é uma pessoa incrível, assim como todas as mulheres que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, pelo menos a gente pode não conhecer todas as mulheres, mas a gente sabe que toda mulher tem uma história incrível para contar, para viver, e na sua presença aqui hoje, eu digo que é um orgulho trabalhar com uma mulher comandando aqui o nosso jornalismo, o mando cash, enfim, você é uma pessoa extremamente necessária, bem como todas as outras Nayaras, Marias, Valdineias... Danielas, Isabelas, que estão aí nos acompanhando também. Ai, Mulheres, vocês são muito necessárias, graças a vocês que a gente está aqui hoje. Então, muito obrigado. Nossa pela,
0: pela oportunidade <risos> da gente
2: poder estar aqui hoje graças a vocês eu que agradeço. parabéns pelo seu dia
0: eu falo, tenho orgulho de ser mulher mesmo é, claro que é. Oh, e, e mulher, <risos> trans todo mundo tem as suas características Sim. mas assim, eu gosto da posição que eu ocupo e eu Sim. penso igual você falou a gente tem um dia hoje que lembra muitas lutas aproveito para dar parabéns aí para minha irmã Diara, que faz aniversário no dia internacional parabéns é, não consegui falar com ela hoje, mas tem muita coisa, eu acho que a gente ainda Sim. pode galgar, principalmente um dos assuntos que a gente vai falar aqui, que é combater feminicídio, combater misoginia, né? Sim. A gente, graças a Deus, tá com um cenário diferente no país, eu espero, né? De não ter um incentivo à misoginia. E Sim. E é, isso é uma das lutas que a gente acha que tem que...
2: E é uma conquista cada mais. vez maior a gente ter o nosso poder público, a nossa segurança pública, considerando é, as violências, todos os tipos, como violências. Né? Antigamente era só a pessoa que saia no tapa, né? hoje a gente já observa outros tipos de violência que também são vistas, também são criminalizadas, a gente vai falar muito sobre isso. Se você tá aí do outro lado, que está acompanhando o nosso ao vivo, quer mandar uma perguntinha para gente, aproveita o nosso YouTube. É, a gente está ao vivo nesse momento. Se não, pode mandar para a gente também no nosso mando zap 30250138. Vou deixar o telefone na tela para vocês.
0: Isso mesmo. E vai ser um, um prazer. Pra gente. Manda o um zap.
2: Isso. Manda um zap aí para a gente que eu vou ler a pergunta de vocês daqui a pouquinho durante a interação, tá?
0: Bem, a gente vai começar falando, puxando um pouquinho do gancho do que o Iratan falou, né? Da questão de combater a todas as violências... Eu queria que o senhor contasse como que funciona a segurança pública. A gente sabe que ela tem várias instituições, né? Polícia Militar, Polícia Civil, as Guardas Civis Municipais, todas elas como a, a sociedade comandada por esferas municipais, estaduais e federais. Mas como que é o trabalho da Polícia Militar? Ele começa lá quando a pessoa liga para o 190?
1: Bom, é... quando a gente está tratando de uma concepção assistencial dentro de um problema que ele é momentâneo, aí você pode pensar, pode partir desse princípio de que a, que a segurança pública inicie -se a partir do acionamento da Polícia Militar. Porém, quando a gente está num espectro mais global, a segurança pública ela é muito mais ampla do que simplesmente o um atendimento de uma ocorrência, do que simplesmente a presença policial. A segurança pública, ela podemos dizer assim, né? não vou aqui avocar nenhum teórico do assunto nesse momento, mas a gente pode que a segurança pública ela só é percebida quando ela é quebrada a gente tem essa noção né ah eu, você não tem esse ah, eu, você se sente seguro talvez você isso aí passe despercebido para você se você está se sentindo seguro aquilo não é necessário então você não clama por aquilo mas a partir do momento que você se sente insegura você lembra da segurança pública então por isso que a gente fala que a segurança pública ela tem um contexto muito mais amplo do que simplesmente a presença, o atendimento, seja da Polícia Militar, da Polícia Civil. Ela vai desde o ambiente em si, quando eu falo ambiente, é aquele ambiente mesmo de que você vive, um ambiente, é, é, digamos assim, ordeiro, ordeiro no sentido assim, tudo no lugar, cidade limpa, iluminada, é, a praça bem cuidada... E depois ali a gente parte, né, no caso, uma vigilância efetiva, essa vigilância não é necessariamente a presença do policial, mas uma capacidade ali de que o próprio, a, a própria comunidade em si está organizada, está engajada naquilo, para depois a gente partir, sim, no caso de uma quebra... Desta ordem estabelecida, haver ali o chamamento do Estado, e esse chamamento do Estado, aí na maior parte das vezes, dá por meio do acionamento da Polícia Militar. Então, de uma forma bem simples, né, a gente falando isso aí, segurança pública ela é muito ampla. Assim como está na Constituição, né, que é direito, dire, é, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, mas não é só isso. A gente não pode se ater apenas a essa questão do texto constitucional. A segurança pública a gente tem que percebê-la em todos os aspectos, em todos os momentos. Não simplesmente naquilo ali quando a ordem ela é quebrada. A gente tem que perceber a segurança pública na hora que uma lâmpada está queimada e que eu não vou, ah, isso aqui não é problema meu, então não, vou resolver, não, vou, não vai ser eu que vou ligar. Ou então o mato está crescendo, ah, deixa crescer porque eu passo aqui, mas isso aqui não é problema meu. Não a comunidade ela tem que se sentir engajada naquele ambiente, mesmo que seja um ambiente transitório que ela não resida, mas um ambiente que ela vê, ó, está começando a degradar. Se você está vendo que a degradação ela está se iniciando e se omite quando aquela degradação ela tiver um aspecto de Aí sim, trazer insegurança, ela vai te incomodar e ela vai te atingir. Então, segurança pública é muito amplo para a gente buscar uma definição assim, o que é segurança pública? É a convivência no dia a dia, a tranquilidade, o respeito, e principalmente você ter a condição de exercer todas as suas atividades sem ser importunado.
0: É, o que o senhor falou, deu o exemplo da, dos espaços públicos. Às vezes, a pessoa mora em um local, a luz do poste queimou, ela não comunicou à prefeitura para fazer o serviço que tem que ser executado hoje, em dia a gente fala aqui na, na área nossa, né? pelo consórcio dos municípios, é, e, às vezes, isso contribui para uma pessoa que percebe aquela situação onde ela pode ter alguma vantagem, seja num crime de furto, numa tentativa de estupro, no uso de drogas ou na comercialização desses produtos ilícitos, ela vê ali, às vezes, o um espaço. Né? É igual o senhor falou, Cabe o dever do cidadão de se atentar no que ele pode fazer no meio da própria comunidade, onde ele vive, passa ou utiliza.
1: Sim, existem teoria, é, teorias sociológicas que elas comprovadas cientificamente comprovadas que o ambiente degradado ele propicia a ocorrência de delitos isso é fato por quê a partir do momento que aquele ambiente ele está degradado que ele está com mato não ele vai chamar para si a presença de pessoas ali né como você disse usuários de droga pessoas que vão fazer mercancia desse tipo de produto mas também pessoas que vão ficar ali escondidas esperando a espreita de poder verificar sua vítima e potencial e agir então, aquele ambiente, aquela cidade que não é bem cuidada, que não é bem iluminada, que não é limpa, que só as praças estão degradadas, é, uma, é um ambiente que ele tende a ser, aí a gente tratando de questões de índices criminais, mais violenta do que aquela cidade que é bem cuidada, que as praças estão limpas e está bem iluminada. O ambiente, ele contribui e muito com a segurança pública.
0: Agora, como que funciona o trabalho da Polícia Militar? Por exemplo, está num ambiente como esse, ou uma outra situação até no ambiente que é, tem uma boa manutenção, que tem uma participação na comunidade, e aí acontece um crime. Quando a pessoa liga, muita gente acha que quem vai ser acionado já é diretamente policial na viatura, mas vocês têm o comando de operações, né o, o, o COPOM. Uhum. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, para quem não sabe, como funcionam esses bastidores da Polícia Militar.
1: Então, eu vou te falar dos bastidores só de uma pequena parcela do serviço da Polícia Militar, Sim. que é o atendimento de ocorrência. Uhum. Porque, em outros momentos, nós vamos falar muito aqui... É,
0: tem, tem muitos detalhes, de, né? Cada é, um é um Exatamente. Uhum. Né?
1: Daqui a pouco, a gente vai chegar, vamos falar de outros portfólios, Sim. de outra questão, uhum. que você vai ver que o nosso trabalho, ele não se resume no atendimento a ocorrências uhum. policiais. Mas vamos lá.
0: É que é o que é direto que a população entra em contato primeiro, né? É. Vamos então, beleza. Assim.
1: Vamos imaginar o seguinte. Você está lá na sua casa e ali você percebe a presença de um indivíduo em atitude suspeita, aquele indivíduo está te trazendo um clamor. Né? Aquela pessoa, o comportamento dela não é um comportamento adequado, acho que ele está ali para cometer um tipo de, de crime. Aí aquela, você é incomodado com aquela situação, com medo daquela situação, você liga o 190, que é um número nacionalmente, ele é o Tridig 190 emergencial. Ligação gratuita. Ligação vale gratuita. Sacar. Se você estiver é, fora de área do seu, do seu, da sua operadora, mas estiver com outra operadora, ah, o meu operador. É, minha operadora é claro. Mas esse aqui nessa cidade não pega claro, só pega vivo. O 190 vai funcionar. que ele Independente de operadora, ele funciona. Então você digita o 190, o 190 ele vai cair numa central de despacho, ele vai cair, num, desculpa, ele vai cair numa, numa central operacional, que é o COPOM que a gente está uhum. falando. Ali vai ter um teleatendente que vai receber a sua ligação, um policial militar que tem a expertise para saber né, recepcionar, pegar as informações necessárias, como é simplesmente você falar assim, oh, tem um indivíduo suspeito aqui na porta da minha casa. Ah, qual que é o seu endereço? Ah, rua tal, tal, tal. Ah, então tá, tô mandando a viatura aí. Não, ele vai carece daquele policial, ele fazer uma breve entrevista com o solicitante, que a gente chama, né, de, com o solicitante, e esse solicitante vai fornecer algumas informações, que esse militar, de posse dessas informações, ele vai passar para um outro militar, que aí sim, é o despachador, que é aquele militar que vai é, transmitir via rádio para uma equipe policial e ali fazer o atendimento da ocorrência. Então, o militar vai receber, vai atendeu o telefone 190, vai fazer aquela breve entrevista com o solicitante, de posse dessas informações, ele repassa essas informações, enquanto ele está ele tá te entrevistando, ele está digitando, ele está digitando aquilo que você está falando, e aquilo que ele está digitando já está saindo na tela do militar do rádio. O militar do rádio, o, 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 o que recebeu a ligação, ele encerrou o atendimento, já vai para a tela do, do militar despachante, que é esse do rádio, e esse militar do rádio ele já vai pegar aquelas informações e já vai repassar a viatura. Então, nós temos ali o policiamento lançado setorizado, aqui na cidade de Pouso Alegre, principalmente, a gente tem o um, um, um policiamento setorizado. Em cada setor né, que engloba regiões da cidade, tem equipe policial responsável por aquilo. Ah, aconteceu no bairro aqui, que a gente está no bairro Fátima. Então, já tem uma equipe policial aqui, que engloba esse setor do bairro Fátima, que essa equipe ela vai ser direcionada para o atendimento daquela ocorrência. Sempre a
0: equipe mais próxima.
1: Sempre a equipe, a gente tem, como eu te falei, setorizado. Uhum. Então, geralmente, na maior parte das vezes, a equipe do setor. Ah, mas e se essa equipe do setor, ela estiver é, empenhada, que a gente fala, estiver já no atendimento de uma ocorrência? Aí a gente vai verificar uma equipe que esteja desempenhada e mais próxima. E também você vai variar também de acordo com a gravidade, com a, a demanda. Porque se for, por exemplo... Ó, denúncia de um roubo com um indivíduo armado, uma situação assim, a gente já vai lançar a mão de outros esforços, tático móvel, o coordenador do policiamento, que a gente tem um oficial 24 horas por dia cuidando, de, gerenciando todo o policiamento da, do batalhão, Então aí, esse, e esse oficial é o que vai fazer o direcionamento dos esforços necessários para fazer o atendimento daquela ocorrência que chegou ao COPOM.
0: E tem várias situações que não são crimes só, né? Que a gente sabe que tem gente que aciona ou a polícia militar ou até o corpo de bombeiros numa situação, às vezes, de um parto em que a pessoa não conseguiu, às vezes, o SAMU, uma ambulância. Tem o, aquela outra bem corriqueira que é o engasgamento de bebês né, onde se liga e quantas vezes a gente já ouviu depois divulgarem o áudio dessas ocorrências, o encontro, né, seja ou com os militares da polícia ou dos bombeiros, daquela família que, com o oficial que conseguiu salvar o bebê. Então, acho que tem inúmeras situações que fazem parte do dia a dia né, de vocês.
1: É, nesse ponto é interessante a gente, até a gente lembrar que todas as gravações, todas as ligações são gravadas, né? Então, por isso que a gente tem essa possibilidade de numa situação dessa daí, a gente fazer. É, depois disponibilizar essa cópia dessa, desse tipo de acionamento. E também para a questão de segurança, de quem liga e de quem recebe a ligação também. Porque quando você está ali, se você ficar ali no, no nosso, no nosso Copom, que é o Centro de Operações, você vai ver solicitação de, de, de mais diversos tipos. Até, por exemplo, saber ah, qual que é o número do telefone da farmácia tal. Até né? isso, o pessoal liga para a polícia. O pessoal liga para a polícia até para isso daí. Né? Então, são situações... É, outras coisas, a maior parte das ligações que a gente recebe, é um número muito grande de, de ligações que a gente recebe, não são fatos que geram empenho de viaturas porque são fatos alheios, ou então é um fato que é simplesmente um, 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 um direcionamento para determinado órgão. Exemplo, a questão da luz, Você fala, a gente estava falando sobre a questão de uma luz queimada, o pessoal às vezes liga lá para falar que tem uma luz queimada, e o um policial, aquele que faz a entrevista, que recepciona a ligação, ele já tem que fazer o direcionamento. Não, senhor, aqui não é aqui que o senhor vai ligar, o senhor liga na prefeitura, no número tal, ele já tem todos esses números lá. Faço o contato lá durante o horário de expediente, ou então, ó, esse problema não é problema de polícia, esse problema aí é um problema de assistência social, é um problema da Secretaria de Saúde. Então, são diversos tipos de acionamentos que nós recebemos e, desse, e a grande parte não são acionamentos típicos de polícia.
0: E A gente está entrevistando, então, o comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar aqui de Pouso Alegre, o tenente-coronel Célio César dos Santos. Se você quiser, comenta a entrevista, participa, deixe seu recado, né, a sua pergunta, ou pelo nosso YouTube, aqui pelo chat, ou então você pode mandar uma mensagem no zap. 35 é o DDD e o número é o 30250138. A gente estava falando aqui do 190... Tanto ele quanto o DISC Denúncia, que é o 181, que completou 15 anos né, agora em funcionamento, eles têm um também um critério que a pessoa, se ela quiser, ela pode fazer uma denúncia anônima. que às vezes, a pessoa está numa situação onde ela... Ah, eu estou com medo de denunciar tal fato, mas ela pode contar com esse sigilo.
1: É, aí é interessante né, a gente fazer a diferenciação dos serviços. Né? O 190 ele deve ser utilizado principalmente para aquela questão emergencial é aquilo que carece do acionamento imediato da Polícia Militar. Então, por exemplo, ó, você, tá, você foi, é, sofreu um crime ali, você foi vítima de um crime, de um furto, por exemplo, é através do 190 que você vai informar. Agora, quando são informações que elas não são... É, necessárias, o empenho imediato da Polícia Militar, é uma denúncia que você vai fazer, para que essa denúncia seja che trabalhada, checada, e depois seja ali estabelecida uma resposta, seja polícia, pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, aí você utiliza o um 181.
0: Seria mais o que demanda uma investigação, primeiro.
1: É, o que demanda um trabalho de levantamento ou mesmo já uma investigação policial. Aí sim, é o 181. Ó, tô vendo pessoas estranhas estão frequentando um galpão próximo à minha casa. Próximo é, à minha casa, não, né que geralmente falar minha casa vai acabar identificando a pessoa. Uhum. Mas tem pessoas estranhas ah, frequentando no endereço. no endereço tal. Eles chegam todo dia, tá, eles chegam todo dia de manhã, ficam trancados lá dentro e depois retornam. À noite eles saem, trancam. No outro dia de manhã retorna a mesma coisa. Ninguém vê movimentação, vê nada. Nada obsta dessa denúncia chegar viu o 190 também. A, o. o, o o teleatendente ele vai saber fazer a recepção dessa denúncia. O que não pode é o contrário. Quando é um fato de emergência você ligar no 81 que o é um 81 ele vai cair numa central única no estado. Essa central vai trabalhar todo o processo. A gente recebe ela com um delay talvez dois, três dias, né? imediato. Urgente, não imediato. Quando é um fato mesmo. urgente essa essa equipe que é dessa dessa central que é em Belo Horizonte aí ela já nos aciona imediatamente. Ó, oh, chegou uma denúncia assim assim Convém verificar agora, a gente tem esse acionamento, mas não é para, são questões maiores, questões mais complexas, não é para essa questão do dia a dia, que aí sim é o 190 que é o indicado.
0: O senhor falou de, de uma questão, assim, dessa ligação com dados do Estado, eu queria trazer aqui um tema para a nossa entrevista, que a gente chama nesse dia... Internacional da Mulher a questão da violência doméstica. Mas é um tema que está presente, infelizmente, na vida das brasileiras o ano todo, né? E tem dados que foram enviados pelo governo do estado mesmo recentemente aqui para a gente falando que, em Minas Gerais, a cada dois dias, uma mulher morre vítima de violência doméstica. Não é uma mulher é espancada, ela chega a morrer por conta de feminicídio, de violência doméstica. 50% dos casos têm mortes causadas por facas, tesouros ou canivetes e crimes cometidos por pessoas que são muito próximas da vítima, maridos, namorados, ex-companheiros, entre outros. Um dado do Anuário Brasileiro de Segurança Pública aponta que em 2021 o Brasil teve 3.878 mulheres vítimas de homicídio e mais 1.341 de feminicídio, que é quando a vítima é assassinada simplesmente pelo fato dela ser mulher. Aí até um levantamento da Polícia Civil aqui de Minas Gerais traz que 155 mulheres foram vítimas de feminicídio naquele ano e que no ano passado esse número subiu para 163, além de outras 195 tentativas. Isso sem considerar a cifra negra, como vocês falam, né, porque são aqueles casos que não tem um boletim de ocorrência registrado e tudo mais. É... O que, que o senhor diz para a pessoa que é vítima de uma violência doméstica, seja ela começando aí na forma da agressão verbal, onde a pessoa é humilhada todos os dias, ou ela partindo para agressão física e até ameaça?
1: Ô, Nayara, você citou aí, baseado na fonte do Estado, de que 163 mulheres perderam a vida no ano passado vítima de violência doméstica.
0: Além das tentativas também, que chega a ah, quase 200. É. Eu
1: estou me atendo a 163 uhum. que, perderam as que perderam a vida eu sou capaz de afiançar que a grande maioria, a imensa, esmagadora maioria, se não a totalidade, ela não sofreu essa violência de uma vez só. Essa violência, como acontece, é, é, como é o natural da violência doméstica acontecer, ela é gradativa. Ela começa é, como a violência verbal, depois vem uma violência psicológica, vai partir para uma violência sexual, violência física, aí vai uma violência física mais forte, a tentativa de homicídio e o homicídio, o feminicídio, né, que é uma, uma forma de homicídio contra a mulher. Né? Então, é, essas esses 163 vidas, a morte delas não foi naquele momento em que a faca entrou no seu peito, a morte dela começou lá atrás, a morte que eu falo o homicídio dela, o feminicídio, iniciou lá atrás. Quando, no primeiro momento que ela foi agredida, seja verbalmente, ela se calou. E quando a gente falava nos bastidores, antes de começar aqui, que não que esses números não me incomodam, mas eu me assusto muito mais com a cifra negra, porque isso daí eu acredito que seja a ponta do iceberg. Aquilo que está no, no local em que... Nós, seja policial, seja a sociedade então, no geral, não é só questão de polícia. Aquilo que, a gente, que não chega ao nosso conhecimento é infinitamente maior. Porque, como você também citou, baseado mais uma vez na fonte do Estado, os meios utilizados, na sua grande maioria, para, o, a, para a consumação dos feminicídios ou para a tentativa dos feminicídios, se deram por meio de faca, tesouros, canivetes, ou seja, são utensílios que existem dentro da casa, dentro do lar, Qualquer casa tem uma faca, qualquer casa tem uma tesoura, qualquer casa tem um canivete. Ou seja, de difícil prevenção, se não partir da mulher, esta coragem e essa vontade de denunciar a violência que ela está submetida. E, mais uma vez, a gente faz esse alerta. A violência ela não se resume naquele primeiro episódio de violência. A tendência é, ocorreu o primeiro episódio essa violência vai se volumar, ela vai, ela vai crescer gradativamente, tanto em quantidade como em qualidade.
0: Ela vai ter uma frequência e vai se agravando. Ela vai né?
1: ter uma frequência e cada vez mais grave. É, parece que, como se diz, vão se acostumando, então, o simples gritar, que seria uma violência verbal, ou uma violência psicológica, em que a mulher vai ser menosprezada, vai ser chamada de burra, de diversos palavrões... Isso daí, aquilo ali já não vai afetar mais, e também o juízo de reprovabilidade do autor também não vai, é, ele não vai se incomodar com aquilo. Então, daqui a pouco vai partir para um tapa, daqui a pouco vai partir para o murro, daqui a pouco vai partir para um é, cerceamento de liberdade, e assim por diante, até, infelizmente, a gente chegar e esse acionado para atender o feminicídio.
0: A gente teve aqui, em Pouso Alegre, um, um caso bárbaro no ano passado, que eu me recordo, onde a vítima estava até com a medida protetiva na mochila, quando o corpo dela foi encontrado na Estrada do Cristo, Sim. né? E teve também um caso em Itajubá de uma mulher que o ex-namorado já vinha ameaçando ela muito tempo, ex-companheiro, né? E ele acabou queimando o corpo dela, né? Na época então a gente tem muitos casos infelizmente em várias cidades aqui e é uma realidade que não tem classe social hum. ela não tem escolha de localização perfil de mulher ela simplesmente é um crime onde a pessoa fica totalmente refém de quem ela acha que a ama
1: é, exatamente, nós tivemos um outro caso aqui também que foi aquele caso daquela jovem lá do Serra Morena que o marido colocava para se prostituir
0: sim, o e, corpo que, dela foi que, encontrado também foi no, encontrado terreno no terreno é. ali
1: ela não foi a vítima do feminicídio em si né, que não foi o marido que, que provocou, que, que efetuou a morte dela, que efetuou o ato de... Mas a colocava a em risco, né? Mas a colocava em risco. Você acha que não era por meio de uma violência psicológica, uma violência financeira, que ele chegava ali, que ele a obrigava a se prostituir. Então, era uma forma de violência doméstica que existia naquele ambiente, em que essa gerou uma morte. Ali a gente não computa ele como feminicídio, mas com certeza tem episódios de violência doméstica por trás daquilo ali. E como você disse, não existe classe social, não existe idade, não existe bairro. Talvez a gente se surpreenda com a cifra negra por bairros. Porque talvez, quanto mais esclarecidas sejam as pessoas... Ou de maior poder aquisitivo, talvez a cifra negra até aumente.
0: Mas elas omitem até por medo da sociedade da julgar é, a situação Cê, delas. Mas exatamente. é o que a pessoa tinha que ter medo do contrário, né, comandante? Sim, da vida dela ficar cada vez mais em risco, Ex da saúde mental, às vezes do dano aos filhos que estão assistindo a violência doméstica em casa. Sim,
1: mas muita gente ainda tem aquilo: assim, ah, eu tenho que preservar o nome da minha família, eu tenho que preservar a minha família, mas esquece de preservar a sua vida. Então, ela está ali né, fazendo, se passando por uma família perfeita aos olhos da comunidade, do lado externo da rua, do né, lado externo de sua casa, na, no ambiente de rua, e, não, e, e, e dentro da sua casa ela está sendo ali acometida das mais graves violências, e se calando para manter aquela aparência. Isso, e, e não procura ajuda. Então, por isso que, a gente, que esse atendimento a gente tem, dentro da tem Polícia patrulha, Militar, né? nós de... temos a Patrulha de Prevenção à Violência uhum. Doméstica. É um trabalho que ele surte muito efeito. Ele não é... Só para eu te explicar, se me permita... Claro, até é, se eu é, quiser
0: explicar como é que ele funciona, até para a é, mulher que for solicitar esse serviço da é, Polícia. É, que,
1: na verdade, a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica é um serviço do portfólio da Polícia Militar, mas ele é o que a gente chama de segundo esforço. Por que segundo esforço? Porque aconteceu... Um aconteceu lá o fato a, a solicitante ligou aqui no 190 e disse que seu marido está agredindo violência doméstica não quer dizer que a patrulha de, de prevenção à violência doméstica ela vai lá, não, que vai fazer esse atendimento é aquela equipe de atendimento rotineiro mesmo, que vai lá vai verificar, vai tomar todas as providências se tiver de prender, vai prender né? se tiver de assistir a, 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 aquela mulher, vai ser assistida e tudo. Mas, constatando-se a violência, confirmando-se essa, essa violência, esses dados dessa, dessa mulher, de, de, dessa ocorrência em si, eles serão repassados à equipe da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Por isso que é segundo esforço, não é aquele atendimento imediato. Porque esses militares da Patrulha de, violência, de Prevenção à Violência Doméstica, eles têm um, um treinamento... É, específico para fazer a abordagem àquela mulher e também o seu encaminhamento para a resolução do seu problema. E ali tem todo um é, o, o atendimento, ele é baseado em todo o cronograma, de visitas, de de encaminhamentos, justamente para quê? Para que não fique simplesmente naquele atendimento imediato da Polícia Militar, mas que a pessoa seja orientada às medidas, a, a mulher no caso, né? que, e, e não se aplica apenas na, questão, na relação conjugal. Pode ser uma relação, por exemplo, de, de filho para mãe, também, né? que a violência doméstica, a gente tem nessa, ah, a violência doméstica é briga de marido e mulher, não é. Então... Tá vendo? Dentro do ambiente domiciliar se aplica essa questão da violência doméstica. Então, esse, aí parte para o atendimento, já, já faz o um encaminhamento para o atendimento, seja para a defensoria pública, porque uma parte das vezes, o que, o que faz com que essas mulheres se calem é, é o temor é, financeiro. Temor de.
0: O senhor fala, às vezes, dela ter se anulado, de... ficou à mercê do marido, cuidando da família, porque não tem quem, um emprego, que, que não eu... tem como manter uma casa? Não tem como
1: manter uma casa, ele é o provedor. E aí, o que, que vai ser da minha vida e dos meus filhos, se eu largar? Eu tenho uma vida razoavelmente bem, talvez ali em termos é, materiais, mas se eu largar isso aqui, se eu denunciar, ele, se ele for preso, quem que vai pagar a escola para o filho? Quem que vai. Sustentar a casa. Então, parte disso daí. Aí onde que entra o segundo esforço, que é o atendimento da patrulha de prevenção à violência doméstica, para dar todo esse encaminhamento, para dar esse encaminhamento necessário, esse esclarecimento, e, que é, e, e, e explicar para essa mulher ali tanto a questão dos riscos que ela corre, como também das oportunidades que ela pode ter ela aceitando participar desse serviço de atendimento.
0: Uiratã, tem comentários e perguntas sobre esse tema? A gente estava falando de segurança pública em geral, mas agora em específico da violência doméstica.
2: Sim, a gente tem bastante comentário. É, a gente tem uns comentários bem é, nichados para Pouso Alegre sobre a segurança pública. Uhum. A gente até tem alguns discursos um pouco mais inflamados sobre esse sentido, porque segurança é uma coisa que mexe muito com a gente. Né? Daqui a pouco eu vou filtrar um pouco mais e trazer uhum. os detalhes para vocês. Mas, é, colocando um pouco mais a bola no chão também, é, com relação à violência doméstica, eu quero salientar um pouco o que o Tenente Coronel falou, que é, não importa o gênero, né? a violência quando acontece, ela acontece para todos e todos, é, para a lei, são protegidos. né A gente teve um caso que vai completar um ano agora, no dia 29 de março de 2022, inclusive a Nayara foi a pessoa que, que ficou encarregada de, de cobrir esse caso, que foi um um caso muito triste eu acho que quem é minoria assim como eu que a qual eu represento ficou muito baqueado que foi o assassinato do jovem Lucas Santana né no bairro Cidade Jardim ele foi assassinado pelo ex companheiro que ele já vinha sofrendo é, diversas violências sejam verbais sejam agressões e, e que foi um caso que mexeu muito com a gente porque ele tinha acabado de chegar do trabalho né era, eu vou falar de uma seis experi... horas da manhã né? era era uhum. mais de madrugada então é. É...
1: acabou de descer do ônibus. Foi. Ele desceu do ônibus, o ex-companheiro dele estava ali numa, na, que a gente chama na tocaia, uma emboscada, é, numa emboscada e e a própria mãe e depois... ficou
0: machucada tentando defender o filho para ele não é morrer. Que né?
1: depois ele tentou ainda foi necessária a intervenção da polícia militar para evitar que ele suicidasse inclusive. Sim. sim.
2: E essa essa história é... tudo bem que foi uma fatalidade, né? Foi um assassinato horrível. Talvez não tivesse o que pudesse ser feito porque a pessoa já estava lá, não tinha o que fazer mais. Mas é, eu percebo, dentro de uma minoria, que muitas pessoas não procuram autoridade policial principalmente por vergonha e também por receio, principalmente do preconceito. Né? Às vezes a pessoa o homossexual, o homem trans, a mulher trans, eles chegam na delegacia e imaginam que vão ter um tratamento diferente e inferiorizado às outras pessoas. E eu aproveito, né, pela patente do Tenente Coronel que está aqui com a gente hoje, para o senhor desmistificar isso, porque a delegacia ela é aberta para todas as pessoas.
0: O acionamento da viatura também. O acionamento é, da caso, viatura,
2: todo o serviço da. é para todas as pessoas. Inclusive, hoje, a gente tem uma polícia muito mais preparada para lidar com esse tipo de assunto, que é sensível, da mesma forma que a gente tem é, policiais é, femininas que acompanham as histórias das, das mulheres que são agredidas, que tem uma sensibilidade muito maior, do que os, os policiais masculinos, mas, é, é, homens, né? mas que tem é, essa sensibilidade hoje na polícia, tanto civil quanto militar, das autoridades em si, para lidar com esse tipo de situação, para que a pessoa não chegue é, na situação que o Lucas, infelizmente, chegou. Né? Que a, a autoridade policial, tudo bem que foi uma tocaia, não tinha o que fazer, mas talvez se tivesse tido uma intervenção antes ele não se sentisse encorajado para fazer aquilo.
0: É como o comandante é. falou, né, dos casos em que a pessoa às vezes vai morrendo aos poucos, é, é. em situações que ela não acionou ninguém, Sim. às vezes nem a própria família sabia o que ela passava. Exato. E a gente
2: até pede perdão para as famílias dos casos que a gente está comentando Sim. aqui, porque é uma forma de é, abrir uma ferida, né? A gente pede licença para as famílias para a gente exemplificar poder é, a nossa conversa, específica. o nosso o nosso diálogo aqui sobre essas, essas pessoas, porque, querendo ou não, todas essas pessoas que partiram violentamente no último ano foram pessoas que marcaram a nossa história para que não aconteçam novas é, novos crimes, novas vítimas. né Eu queria que o Tenente Coronel trouxesse um pouco para a gente como é que é a relação com as minorias, como que as pessoas podem procurar a polícia, se é o mesmo tratamento, se não é, eu sei que é, mas... Eu quero
0: que é saia que eu do, dele. do comandante outra é. coisa. É. <risos>
1: Obrigada, Oiraté. É, a gente não pode simplesmente chegar aqui e falar assim, não, é tudo igual, todo mundo é. É interessante que a gente até aprofunde um pouquinho, porque é o seguinte: a polícia militar é uma das instituições mais democráticas que existem hoje, consolidadas no estado, no estado em si. Quando eu falo estado no sentido, né, no sentido geral, né, né no estado de Minas Gerais, dentro da da, da estrutura estatal. Polícia Militar é uma das instituições mais democráticas e que. menos burocráticas para ser acionada. A gente falou do telefone 190, em que você consegue acionar ele praticamente em qualquer lugar por meio de um telefone celular. Hoje não tem mais telefone público, né? A gente quase não vê telefone público mais, o famoso orelhão, né? Talvez o pessoal Muito mais novo. Tem. Talvez o pessoal novo que está ouvindo a não gente, gente aí, que está assistindo, é. não sabe nem o <risos> que, é que é isso, né? mas de qualquer telefone você consegue acionar o telefone 190, o telefone emergencial, o de 190, mas você consegue acionar a viatura por meio de um aceno. Se você vê um policial militar ali, você acenou para ele, você o chamou, ele já vai perceber, já vai ali. A partir daquele momento ele já está empenhado para resol resolver seu problema, para te dar aquela informação. E a nossa formação, Brata, ela é a formação da Polícia Militar ela é consubstanciada em dois pilares. É o pilar da polícia comunitária, que a polícia comunitária é uma polícia de proximidade com a sociedade, e o pilar dos direitos humanos. E os direitos humanos é justamente dentro, dentro da cadeira de direitos humanos, um... um Digamos assim, não vou falar, uma das disciplinas, uma da, 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 das teorias, da, da, uma das disciplinas mesmo que a gente trabalha é justamente na questão do atendimento a minorias. Então, todo policial militar que hoje, 100% de nossa tropa do nosso comandante geral que assumiu há pouco tempo, até os soldados que estão em soldados que estão em, em fase de formação, que nem se formaram ainda, eles já eles possuem o treinamento necessário para lidar com minorias, porque está dentro, da, tá dentro da, 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 dos direitos humanos, deste pilar de direitos humanos que, é, que sustenta a nossa formação e o nosso treinamento. Então, todo o treinamento da polícia militar ele possui esses dois enfoques: Polícia comunitária, que é essa polícia de proximidade com a comunidade, e os direitos humanos, que é respeitar não só as minorias, é respeitar a sociedade em geral de uma forma como todos devem ser respeitados. Dentro desse respeito, a essa sociedade inclui-se as minorias, seja ela qual for. Então, seja homossexual, transexual, seja negro, seja pardo, seja oriental, qualquer pessoa que acionar a polícia militar vai receber o mesmo Tratamento. Então, está o mesmo tratamento. Então, se ah, você está sofrendo um tipo de violência, você possui um relacionamento homoafetivo, tem um relacionamento abusivo dentro, desse relaciona dentro dessa sua relação homoafetiva, não se acanhe de, de buscar ajuda na Polícia Militar, aí eu posso falar pela Polícia Civil também, que eu conheço a seriedade da instituição, a gente não se acanhe de buscar esse atendimento que essas instituições vão te amparar da mesma forma que você seja é, um casal hétero. Então, independente de você ser um casal homofetivo, de você ser um casal hétero, você vai ter o mesmo tratamento, justamente porque não se discrimina, não se discrimina, isso é inconcebível no nosso meio, porque nós não vemos o CPF, nós vemos a pessoa em si. Claro que a gente vai tratar com a individualidade cada caso, requer a individualidade, mas ah, eu vou te dar um tratamento tal porque você mora em tal situação, vou te dar um tratamento tal porque você mora, não, a gente não tem isso. Claro que a gente tem, por exemplo, portfólios específicos para determinados bairros da cidades, nós temos o GEPER que atua em dois bairros da cidade e que não atua em outros, por causa o que é no o São Ge Geral, nós temos um não? GEPER no São Geraldo e o GEPER no São João. São João. Né? Mas aí depois a gente pode até uh -huh. dar uma pincelada é, sobre de o funcionamento. em áreas de risco. Né? Exatamente. Porque ele não é risco simplesmente, ah, porque ele eu me sinto seguro. Não, é risco social. Uh -huh. Então a gente tem que. Porque as pessoas disso estão daí. em vulnerabilidade social. Vulnerabilidade social. Depois é. a gente fala um pouquinho do GEPAR também. Uh -huh. Mas então a gente tem essa questão assim, de o um acolhimento. E se você, pode ser por meio do 190, pode ser por meio do um acionamento da viatura, do policial na rua, ir lá no batalhão também, chegar lá e falar só. Quero conversar com alguém aqui, que eu estou sofrendo esse problema. Aqui na 56, né? Que a gente fala 56, que está aqui. 56 do
0: lado, gente, aqui da Univas, pertinho aqui do Terra do Mandu, na Avenida Tony Toledo.
1: Exatamente. Nós temos aqui, nós temos a sede da nossa região, que é na Doutor Lisboa, nós temos a nossa base de segurança comunitária, que ela fica na maior parte dos dias na Praça Senador José Bento. Quando é às quartas-feiras, ela é na, na Praça João Pinheiro. Mas ali também tem policiais militares que vão fazer esse acolhimento, que vão fazer recepcionar isso daí, independente de sexo, religião, cor, etnia, seja lá o que for.
0: É, o próximo assunto que eu queria tratar com o senhor, o senhor comentou... É sobre a segurança no geral, o Iratan falou de alguns comentários que estão ali, até a gente já tinha colocado como pauta a questão dos assaltos e furtos, né que tem acontecido muito aqui em Pouso Alegre, principalmente as pessoas da região central têm falado que essa criminalidade tem aumentado nos últimos meses dezembro, que é mês que a gente sabe que a circulação de dinheiro é maior, principalmente nessa região. A gente entrevistou um proprietário de um salão que, entre o mês de dezembro e a virada do ano, o local onde ele até saiu de lá, na Rua Dolfolinto, foi alvo de criminosos quatro vezes. Na última, ele até saiu correndo atrás do criminoso. Sim. Teve o caso da barbearia, agora, que em seis anos também foi a quarta vez que foi atacado e teve um prejuízo de mais de sete mil reais. E depois a gente soube que, até, na verdade, uma pessoa entrou em contato com a terra do Mandu, né? a gente pediu para ele acionar a polícia que ele falou olha os objetos que vocês falaram deixaram aqui tá Pré perto da, da minha casa né então a parte do material foi recuperado queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como está sendo o trabalho para tentar combater a esses casos que segundo esses moradores esses lojistas esses comerciantes têm aumentado nessas áreas
1: Pois é, para a população em geral, que eu imagino que grande parte, ali, o pessoal fica. A gente sabe, né, que o pessoal fica revoltado. Ah, não tem policiamento, não tem isso, não tem aquilo, aquilo outro. Mas a gente não tem é, a segurança. Voltando lá naquele primeiro, no começo, né? A segurança pública a gente não pode confundir segurança pública com presença policial. Ah, se eu tenho presença policial, eu tenho segurança pública. Se eu não tenho presença policial, não tenho segurança pública. Justamente da amplitude desse tema segurança pública. A gente lamenta muito essas questões que aconteceram no centro e nem por isso a gente ficou, vou ficar só na base da lamentação, de forma alguma. Tá, cada vez que um fato desse acontece, todo dia de manhã, né, quando, eu, quando eu acordo, se é que eu durmo, né, mas quando eu acordo, eu vou pegar as ocorrências que aconteceram, eu vejo situações desse jeito eu me sinto assim, vitimado, tão vitimado quanto aquelas pessoas que realmente foram. Né? Mas é, o que... O que Assim, a gente tem que ressaltar o seguinte. Hoje, a questão do furto ela é uma questão que está transpassando a questão policial. A gente está partindo de um lado muito social do furto. Por que isso? Não quero fazer discriminação com pessoas em situação de rua, não é isso, não. Mas a gente tem uma... uma... Vou, fazer, vou exemplificar de uma, de uma outra forma aqui. Nós temos uma teoria que a gente tem, que para a, a ocorrência de um crime, especialmente um crime contra o patrimônio, ela vai acontecer mediante a conjugação de três fatores, que é a, o, a disponibilidade do bem, um alvo disponível, um agente motivado a cometer aquele delito e a ausência de vigilância. Então, se você tem ali um celular disponível, chega uma pessoa que essa pessoa vê aquele celular disponível. Ela parte do princípio que ela pode pegar aquele bem para a SIC e ela percebe que não existe nenhuma vigilância no local, seja uma vigilância pessoal, seja uma vigilância é, de, por meio de equipamento, essa pessoa, o crime vai acontecer. Por quê? Eu tenho o alvo disponível, não existe vigilância e aquela pessoa que chegou na sala está motivada a cometer o delito. Então o crime vai acontecer. Então, por isso que todo mundo fala assim, está faltando policiamento no centro. Nós tivemos várias situações dessas que você citou, que em alguns casos a viatura acabou de passar, velocidade de patrulhamento de madrugada, a viatura passou andando bem devagar. Pouco tempo depois, a viatura dobrou a esquina, como se diz, houve o cometimento do delito. Então, infelizmente, por mais que a gente conseguir que nós consigamos ter é, dobrasse o nosso efetivo, nós não vamos conseguir ter um policiamento lançado 24 horas por dia no em todas as esquinas. Em lugar nenhum a gente vai conseguir isso. Então, para isso, a gente conta com outros meios. O Polícia Militar fomenta, nesse ponto, a criação das redes. Né? Nós reunimos com os comerciantes da Adolfo Olinto, ouvimos deles esse clamor, buscamos ali envolver outros órgãos, justamente quando eu te falo que é uma questão talvez até social, a Secretaria de Políticas Públicas é uma grande parceira da Segurança Pública, não só da Polícia Militar, da Segurança Pública. Mas aí a gente esbarra até num outro fator também, que até mesmo para eu não ficar aqui, né, só, a polícia, só a polícia, que às
0: vezes é até uma questão de legislação. A gente vê vários casos, como foi de alguma, alguns dos furtos e assaltos na Adolfo Olinto, da pessoa que cometeu, poucos dias depois está livre e cometer outro e aí vai. É, é, é o que a gente, ou infelizmente, ouve às vezes o termo a polícia prende, mas a justiça manda soltar. É,
1: não é nem a questão da justiça, não é a questão da polícia civil, né mas é, é uma, uma legislação que nós temos que não vê o furto como um crime violento que, que vai promover o encarceramento daquela pessoa. Então, não, 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 não depende. O policial... Nós chegamos a ter casos aqui da gente prender a mesma pessoa duas vezes na mesma noite, cometendo furtos.
0: Na mesma noite, hein? Na mesma
1: noite. Eu não estou falando em dias separados, não. Na mesma noite ou no mesmo dia, digamos assim, no período de 24 horas. De você chegar ali, no, no, no período de 24 horas, você vai, prende, quando é... O, é que normalmente
0: o... até para o pessoal entender, como que acontece, por exemplo, a pessoa acionou, vocês conseguiram localizar a, aquele que indivíduo... furtou, aquela que furtou, né? Que também sabe que, no, que não são só homens, mulheres, são pessoas de todos os gêneros. Mas aí a viatura chegou, conseguiu efetuar a prisão, normalmente vai para a delegacia, como que funciona?
1: É, a gente leva para a delegacia e ali é apresentado, fica à disposição do delegado de polícia. Ao delegado de polícia, ele vai fazer uma. Ele, ele vai. Analisar aqueles fatos, ele vai analisar uma série de fatores, né? Sobre a. a, a se houve, se o, se o crime é, é qualificado, se o furto é qualificado ou não, se for qualificado a pena é maior e tal. E mesmo que o delegado ele entenda pela ratificação do flagrante, que nem, nem todas as vezes ele entende. Ele pode entender que às vezes não é elemento suficiente, que às vezes. A, a coisa furtada de, é, é de pouca importância, ele não ratifica o flagrante e ele tem essa discricionariedade, discricionariedade de colocar em liberdade ali. Mas, na maior parte das vezes, ele ratifica o flagrante e essa pessoa ela é encaminhada à justiça, só que, por não se tratar de um crime violento, no dia seguinte, na audiência de custódia, ele é liberado. Aí, no caso, o juiz faz a liberdade provisória dessa
0: pessoa. Pode ter acontecido nesse caso que o senhor falou da pessoa ser presa pode, duas vezes em menos de 24 horas.
1: Pode ter acontecido. E quando é menor... Aí que, infelizmente, né, por não ser crime violento, que a gente não consegue mesmo efetuar a sua, a, a sua prevenção. Diante disso, a gente vai fazer, a gente vai conversando com a Polícia Civil, nós vamos catalogando os casos, vamos catalogando os casos, até a gente conseguir a internação, quando é menor, a gente conseguir a internação para aquilo. Então, voltando a essa questão, né, como que a gente lida com isso? A Polícia Militar, sozinha, ela realmente não vai conseguir é, fazer uma prevenção 100%. Para isso, a gente conta com a participação do, do, do município, né, a gente precisa é, talvez em alguns em alguns casos eu tive uma eu fui em estado hoje a manifestar sobre uma questão lá na mina abandonada do Altaville aqui lá está tendo né, o pessoal os moradores lá falaram que lá está tendo presença de pessoas estranhas usuários de droga tal tal aí é, uma viatura, eu pedi para que uma viatura fosse lá no local e verificasse a situação hora que chega lá o ambiente é todo degradado Mato alto, a, o telhado que tem lá ele está todo danificado, é, até com a, a água está parada. Então, aquele mato alto, é, se você estiver na rua, ele é, impossibilita de você ver quem está lá. Então,
0: é porque, é para quem não sabe, fica um fica pouco, um pouco abaixo, da abaixo da linha
1: da rua. Da né? linha da rua. Então, assim, é um ambiente propício para quem quiser fazer uma coisa errada e ali fazer aquela coisa errada. É, então, não basta eu chegar ali, para um policiamento ali, em, em ficar com uma viatura parada ali, deixando desguarnecida a cidade inteira, para outra, né, grande parte da cidade com aquilo ali. Então, nesse ponto, a gente foi lá, verificou, nós vamos envolver o um município para que seja ali, para que, que seja feita uma questão estrutural naquele local. Uma, melhorar a iluminação, porque a iluminação lá é totalmente precária. Então, isso daí carece de, de, desse tipo de ação. Então, quando a gente fala que o ambiente ele contribui muito para a ocorrência do delito, a gente, principalmente na questão do delito contra o patrimônio. E ali na Adolfo Olinda, a gente está nesse processo de reativação da rede, ou então de uma, de uma criação mais eficaz de uma rede. O que, que seria a rede? A rede é o princípio. Já que eu, que eu como policial militar, eu não consigo estar em todo lugar ao mesmo tempo, mas eu vou contar ali com a participação da comunidade em si, para que um vizinho vigie o outro. E havendo, sim, a presença... De, de algum cidadão ali em atitude suspeita, que aí o policial militar, por meio de 190, do Copom, seja acionado, o Viatura vai lá e verifica aquele indivíduo. E o que é de, de, toda, de abordagens que a gente faz, que as nossas equipes fazem durante a madrugada, é muito grande. E grande parte, toda noite, a gente pega ali alguém com uma chave de fenda... Alguém que está indo cometer um delito. É
0: porque muitos acontecem justamente na hora que o comércio tá fechado, Exatamente,
1: é né? a hora que o comércio está fechado. E a gente tem, ah, mas por que, que a gente vê tanto um policial lançado durante o dia e não vê a noite? Porque a demanda estatística nossa fala que os crimes acontecem durante o dia. A demanda que a gente tem, que carece mesmo, maior é durante o dia. É onde que acontece o furto, é onde que acontece o estelionato na porta do banco. Para quem acha que não, mas até hoje eu tenho registro daquele famoso... A de banco. Conto do vigário, é, ou então o é. bilhete premiado. Nós temos isso aí até hoje. Tem gente que ainda cai no, no nos bilhete, golpes. nos golpes. E agora a gente está aí na era do golpe digital. né? Então, a gente tem essa demanda tão grande dessa forma. Mas aquelas pessoas que acham assim, não, mas eu estou muito prejudicado aqui, eu não vejo nada, eu solicito chame a gente, né, Vá nos inste a ir lá, a, vamos marcar uma reunião, talvez aí vamos marcar, criar uma rede no seu bairro, ou então vamos reunir com os moradores, a gente faz a reunião, a gente vai no local, uma guarnição nossa vai lá, marca uma reunião com os moradores, conversa, né, talvez eu, eu não possa, por, por exemplo, cuidar da segurança da minha casa e esquecer da segurança do meu bairro porque pode ser que a minha casa esteja segura hoje, mas o, o, o bairro em si, se ele não tiver ali com aquela segurança, digamos assim, é, toda envol... com a comunidade toda envolvida em prol da segurança, a via pública não vai estar segura. Então na hora que eu sair de casa eu posso estar, ser vítima de um delito. Então por isso que é interessante que a comunidade, aquela comunidade, ela se una, se una em prol da, da segurança. A gente tem grupos em bairros aí que a gente sabe porque eles discutem de tudo, discutem de tudo, falam de tudo, e realmente um cuida da vida, do não do interior da residência. É. Mas ali, ó tem uma, pessoa, tem uma pessoa estranha passando aqui e tal. E aí aquelas pessoas também, que estão nos bairros, desculpa, que estão nas redes dos bairros, às vezes elas usam, lançam no... no ah, está vendo um, um veículo de atitude suspeita. O ano passado nós tivemos um problema muito sério lá na região do Serra Morena muitas construções e a gente estava tendo muito fruta construção tanto lá quanto no Ibirá no Astúrias onde tava, onde tem essas construções que, com a
0: construção que civil bairro que tem a construção assim.
1: civil impulsionada e poucas residências então a gente teve essa essa situação e aí nós lançamos o nosso serviço de inteligência que nós temos o nosso serviço de inteligência também né que, é uma, que são militares que às vezes atuam ali sem equipamento tudo buscam informações nós lançamos conseguimos identificar veículos que eram utilizados para o transporte de, do, desses autores e também o transporte dos materiais furtados. E ali a gente fez um trabalho específico para fazer a prisão desses indivíduos. E conseguimos. Conseguimos fazer a prisão de vários autores de furto e construção. E daqui a pouco eu já vou entrar no, no, no segundo aspecto dessa questão do furto, de como que, a, que talvez eu sou responsável pelo crime que eu sou vítima. Daqui a pouco eu vou te falar sobre isso. E e nesta questão da. Nós tivemos assim, por exemplo, aí nós tivemos né, uma rede em que tinha um, um veículo, ó, tem um veículo suspeito aqui. Só que em vez da pessoa informar no 190, informou na rede, na madrugada tal, às vezes não tem um, uma pessoa para fazer aquela leitura e mandar uma viatura lá. O policial que está presente dentro da rede, ele não está ali. Então, se, por exemplo, mesmo que você tenha a rede. Está ali para verificar aquelas informações. A rede é simplesmente um compartilhamento comum de informações. Mas aquilo que carece de uma ação é, imediata da Polícia Militar é por meio do telefone 190. Então não é, ah, eu estou agora aqui. Criou-se a rede no meu bairro, eu tenho aqui o grupo no meu celular, então eu estou seguro. Não, não é isso. Ali é simplesmente para questão de orientação, troca de informações, tudo. Mas e para conscientizar de que você também pode contribuir com a segurança do seu vizinho. Não só com a sua, mas do seu vizinho. É a questão da, da vigilância solidária. Quando eu te falo assim, ah, por que, que eu posso ser? Eu, eu também posso contribuir com isso? Aí a gente entra na questão da receptação. A receptação, a gente sabe, isso aí vale muito para a questão... Comprar produto sem nota. Comprar produto sem nota. Aí é aquilo, né? o exemplo que eu estou deixando para o meu filho. Né? Eu falo para ele, oh, é errado fazer isso, é errado fazer aquilo, mas eu, 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 eu pego um produto mais barato ali, que eu sei que, ó, produto sem nota, eu sei que a origem dele não deve ser lícita. Furtar sem nota. Ah, eu aceito um, 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 um sinal de TV que não é legalizado na minha residência e tudo. Então, são questões desse jeito. Mas quando, por exemplo, é, furto de... Vamos pegar um exemplo prático. Furto de moto. Vez ou outra, a gente tem furto de moto. E aí a gente sabe que muitas das motos que são furtadas, elas são furtadas para desmanche. Aquelas peças são retiradas, elas vão para oficinas não... É, clandestinas, não, assim. Clandestinas, obrigado pelo, pela palavra, mas é, vão para oficinas clandestinas, que não possuem qualquer tipo de alvará, que funciona às vezes no quintal de uma residência, e ali eu levo a minha moto, que eu tenho, levo lá, porque é mais barata, a peça é mais barata, mão de obra é mais barata, eu vou levar ali vou, e vou trocar. Então, uma peça que talvez ali, sei lá, no comércio legalizado ali, ela seria 100 reais, eu vou pagar 30, 50 reais, ganhei, lucrei, né? Ó, oh, Sou foda mesmo, né? Consegui o mais barato, economizei. Sai no lucro, tá Sai no lucro. Ah, duas semanas depois foi a moto tá furtada. E tá sendo desmanchada para fomentar esse mercado. Então é onde que a gente faz esse apelo, né? Que a gente que não compra o um produto sem nota. Que tem, tem, tem produto que você sabe que aquilo ali é produto de furto. Não tem jeito. Ó. O camarada tá vendendo aquilo como? Como que ele conseguiu? Aí a gente vem é, voltando à questão do, dos furtos à, à construção. Um camarada, por exemplo, aquela ferramenta popularmente chamada de maquita, né? Que é utilizada para cortar pisos, aquela coisa que assim. Que cara? Muito cara. E você vê um camarada vendendo aquilo ali a, a preço irrisório. De onde que é? Quem, de onde que é? E aí, meu filho, qual, cadê a nota disso daí? Você não tem. Ah, mas ninguém vai ficar sabendo. Só hoje, né? Só hoje posso. Aí você tá fomentando esse crime. Então, a partir do momento... Eu sei que é difícil a gente fazer isso daí. Aí vem mais uma. Né? Em outras cidades, até aqui, a gente teve caso aqui, mas ele não chegou assim a assolar a questão dos furtos de cabos. Né? Então nós tivemos cidades aí que ficaram sem internet, ficaram sem energia, prejudicou o funcionamento de hospital, inclusive. Os cabos de fibra ótica. Os ca cabo de fibra ótica, cabo de cobre. Cabo de cobre. Então,
0: Aqui em Pouso Alegre a gente teve, principalmente no ano passado, muitos furtos de hidrômetro. E hidrômetro. a gente não imaginava se que hoje em matéria, coisa que se vendia, né? Fizeram tão até facilmente matéria. assim, né?
1: Pois é, mas faz o derretimento daquilo. Então, assim, por que por estava que que tendo o, o, o crime? Porque tinha alguém fazendo compre, a recepção, é, fazendo a receptação, desculpa, uhum. e receptando, ele não recepta, ele não vai fazer a receptação para ficar para ele. É porque ele também tem quem compre aquele uhum. material ali. Então é onde que a gente pede, né? Aí sim, aí quem é o 8.1. Quem tem
0: o um vendedor e quem vende tem o um cliente.
1: Exatamente. Aí se você sabe que aquela pessoa está fazendo aquisição disso, pode ligar no 8.1, faz a denúncia, você não será identificado.
0: E tem participação sobre isso também com o Irotan, e agora.
1: Isso aí, Nai. Tem
2: participação, sim. E eu já quero aproveitar para dar uma leveza para o nosso assunto. Eu acho... Que o, que o Tenente Coronel deixou algumas pessoas órfãos lá em Passos,
1: porque tem bastante ah, participação. pessoal,
0: Manolo, momento saudade. Ai, ai,
1: ai. É isso. Tem o senhor era bastante...
0: comandante lá antes, né? De... Eu fui
1: subcomandante sub lá. lá. Comandante, fui é, subcomandante de... lá e de... fui comandante em São Lourenço. E
0: deixou muita saudade lá, então. que é. legal.
1: Isso, aí eu já falei Mas falo enorme... ter gente
2: falando mal também. Viu? Ah. ah, não, mas geralmente não. O hater não fala não, ele só dá o dislike.
1: Mas ah, pode
0: dar o dislike também. <risos>
2: Beijo, rei. É o seguinte, não. o Vinícius Muniz, ele é lá de Passos, né? Ele é, mandou um abraço pro, com pro comandante.
1: Deixa eu ver aqui, tem Grande um outro... Grande Vinícius, atirador Muniz. Oh. Isso, o Dirlei Freitas também, falou que tá sentindo a sua falta lá em Passos, viu? Dirlei Freitas é um dileta amigo, inclusive um repórter policial lá em Passos. Também, tá
0: é que legal. É, Como gente diz, boa. saiu da cidade, mas as amizades é, permanecem. Com
2: certeza. Isso, eu vou fazer um apanhado aqui, a gente já falou sobre esse tema, tá, pessoal? Por isso que eu não li o comentário de vocês mas do Peterson Fernando, da Iracilda, é, sobre realmente essa questão da segurança pública aqui em Pouso Alegre, eu acho que a resposta de vocês, as perguntas de vocês já foi dada aqui. É, só vou complementar, se o senhor quiser responder, é, à vontade. se pode ser é, um pouco a, a questão do efetivo policial, o senhor pode explicar um pouco mais à frente, e já vou emendar também numa pergunta do Breno para a gente mudar o, o assunto, virar a chavinha, que é a respeito do concurso da PM, né, a gente até noticiou por esses dias. Isso então... até já
0: emenda com a questão do efetivo, né, fala do aumento do efetivo.
2: Isso, e é uma dúvida do Breno Nassar, ele quer saber um pouco mais sobre o concurso, se o senhor quiser fomentar esse assunto depois de responder sobre o efetivo, o senhor pode ficar à vontade.
1: Bem, questão do efetivo, claro, né, eu como comandante, quanto mais militar eu tiver aqui para lançar no, no policiamento, melhor. Mas a gente sabe que a realidade não é essa. A gente, o Estado em si ele tem dificuldade aí na, na contratação, é caro, é uma situação assim. Então a gente sempre vai estar com o um número aquém daquilo que a, gente, que a, que a sociedade, que, que a comunidade enxerga como ideal. Por isso que nós fazemos o, o lançamento, a gente tenta potencializar o lançamento desse efetivo. A gente faz ele de forma é, a, a a buscar com aquele efetivo menor do que o que seria do que o que o, que seria o ideal a gente busca fazer a, a ele render mais que eu quero dizer isso ele render mais e de que forma é justamente criando programas buscando a participação da comunidade fazendo portfólios específicos de atendimento e aí vem outro detalhe a gente está num processo agora, né, junto com a prefeitura municipal, que é a tecnologia. A tecnologia é fundamental para que nós também consigamos promover segurança pública.
0: O senhor fala, por exemplo, o sistema de monitoramento como o olho vivo, é, o... das câmeras instaladas por parte da cidade. Sim,
1: nós temos o um olho vivo instalado aqui mas a gente está no processo agora, numa tratativa com a Prefeitura Municipal, de a gente ampliar. E hoje, não se usa mais aquele olho vivo, né? O, né? A, a, não se usa exclusivamente aquele olho vivo do monitorante, ficar ali olhando, jogando videogame no joystick ali, olhando aquilo. Então, a gente tem que acoplar tecnologia nesse sistema. Eu tenho que deixar o sistema, a inteligência artificial, trabalhar e me dar a informação que eu preciso. Então, por exemplo, eu tenho câmeras OCR, câmeras o o LPR, que a gente chama assim, que elas conseguem fazer a leitura de caracteres, elas conseguem fazer a leitura de características pré-estabelecidas. Por exemplo, eu te falei que a gente tinha identificado um veículo que estava conduzindo autores e também materiais para furtar obras. Esse veículo transitou na cidade. Em algum momento, ele passou por algum local que poderia ter uma câmera, essa câmera o identificasse, e aí sim, eu chegaria ali... Em enviaria uma equipe policial para fazer a abordagem de identificação dos autores e, que, e, quem sabe, até a prisão deles em flagrante, se eles de posse de algum material produto de, de crime ou ilícito naquele momento. Então, a tecnologia é um outro ponto que a gente consegue, a gente vai, é, vai nos auxiliar a potencializar esse efetivo que a gente tem. E nós estamos com essa tratativa, a Prefeitura tem, é, tem nos atendido, tem a, a, é, aquecido as nossas demandas e nós é, pretendemos agora, nesse ano de 2023, avançarem muito nessa tratativa e logo logo a gente vai conseguir implementar um sistema de vídeo... vai melhorar o que a gente já tem. O então, vídeo monitoramento é, inteligente. A gente vai fazer assim. uma, de uma forma mais inteligente. É interesse da Prefeitura e um interesse muito maior nosso. Então a gente consegue, através disso daí... É, monitorando não só o centro Mas os bairros também Regiões comerciais, avenidas de altos tráfegos Entradas e saídas da cidade A gente vai conseguir melhorar muito A nossa questão da segurança Utilizando para isso a tecnologia
0: E falando da questão do concurso Como que fica é, Quantos policiais né? A gente já publicou a matéria no Terra sim, do Mundo Mas sim, gostaria sim. que o senhor falasse um pouquinho disso Até para quem tem interesse de participar E olha que tem limite de faixa etária
1: Pois é Primeiramente, são 150 vagas para a 17ª região. 17ª região a Polícia Militar ela é dividida em 19 regiões. Nós, aqui em Pouso Alegre, nós, estamos na, nós pertencemos à 17ª região. E a nossa 17ª região ela possui quatro batalhões sob seu comando. É o Batalhão de Pouso Alegre, que é o 20 ao qual eu estou comandando, o 56º em Tejubal, o 57º em São Lourenço e o 59º em Extrema. Então, nós temos nesses quatro batalhões aí, são 72 municípios divididos nessas, nessa região toda aí. E nós teremos 150 vagas agora, para iniciar agora já no ano de 2023, com formatura no ano de 2024. 15 sendo...
0: são para mulheres. Eu ia lembra. falar uhum. disso, né?
1: Já não, não deixaria uhum. essa informação de fora de jeito nenhum. Então, são 135 vagas do sexo masculino e 15 vagas para o sexo feminino. Poxa, mas não falou que tem a igualdade, que a questão é que a polícia militar é democrática, sim, mas a gente sabe que tem situações que a força física do homem ela se faz necessária, até mesmo para a segurança da policial feminina. Então, se eu tenho uma... Por exemplo, ah, eu vou ter que atender uma briga generalizada, eu não posso mandar uma equipe com duas militares, com, com duas pefens, que a gente fala, né? Pefens, Ila, pefens né? Policial feminina. Policial feminina. Polícia, tudo é abreviatura. Você pode ter, tudo tem abreviatura para tudo. Então, uma PFE ali para ir lá e policial feminina, duas policiais femininas para chegar ali e fazer aquele atendimento, daquela briga, tal, algo policial, vamos lançar um policiamento lá no estádio, rivalidade, o Paraná, que eu acho que hoje é um dos maiores rivais que o Pousão tem hoje, né? Que Paraná virou freguês do Pousão. Saiu escoltado, hein, gente? Ah, nem me fale. Vocês lembram que rolê que foi ah, aquele? Meu deve Deus.
0: Ter da não,
2: foi o dia que o dragão realmente virou dragão, né? Porque eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Nossa,
1: <risos> pois é, então eles ficaram não mordidos, né? Não deu nada, hein, né, gente? gente, gente pelo amor de Deus, 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 não aconteceu é, nada. É, graças a Deus, os outros jogos Foi foram Só hostilidade. Não, mas na saída deles mais. Dicas de passagem, né? Mas uma atuação é. da Polícia Militar ali que foi, de, que foi cirúrgica, precisa com a utilização da força necessária. Porque o nosso, nós somos facultados a utilizar a força. Eu não posso fazer a, uso da força de forma arbitrária. Mas sendo necessário, foi. aquele dia foi. Porque a torcida do Paraná investiu contra a torcida do Pouso do Alegre, chegando inclusive a invadir a área de segurança. Ali foi necessário que, que os militares que lá estavam naquele dia fizessem a utilização de... de, de de munições químicas ali justamente para cessar porque se, se, ainda bem que nós tivemos a torcida do Pousa Alex comportando de uma maneira
0: não foi para cima
1: não é. foi para cima em todos não, os jogos todo mundo foi
2: beber depois para comemorar gente <risos> ninguém é pretendia é. não
1: pois é mas em todos os jogos que nós tivemos Sim. aqui Aí eu faço até esse reconhecimento à torcida, nós não tivemos nenhum problema. Ah, tem um problema pontual, que às vezes é o camarada que bebe demais, vai ali, está incomodando todo assim, mas em termos de torcida, aquele problema assim, de coisa, com a torcida do Pouso Alegre nós não tivemos nenhum problema disso daí. E olha que nós tivemos públicos muito maiores que o time de capital, nós tivemos aqui né, mais de 15 mil pessoas em alguns jogos aqui
0: tá vendo, torcedores do Bolsonaro, nós parabéns exatamente continuem assim. Exatamente.
1: Né? E, e, mais uma vez, parabéns aí pela voz do Mandu também. É, obrigada. Né? <risos> e, a, e a gente teve esse comportamento exemplar da torcida. Então, naquele dia que a, torcida, que, a, que a torcida do Paraná, ali foi necessária a utilização da força da Polícia Militar. Mas vamos voltar no concurso? Porque, senão, depois a gente se uhum. perde. Então, a gente falando do concurso novamente, então, são 135 vagas do sexo masculino, 15 vagas do sexo feminino. É necessário ter um curso superior, hoje exige, né, para o ingresso na Polícia Militar é necessário ter curso superior. O que o pessoal está fazendo? Oh, comandante, mas eu não tenho curso superior e tal. O pessoal se matricula em alguns cursos que eles chamam de seriados, que são reconhecidos como cursos superiores, e desde que eles tenham o diploma antes do início, antes da matrícula, no curso de formação de soldados, eles apresentam e eles estão fazendo, cursando aí o... o as nossas escolas e quando você disse lá atrás né que hoje a polícia militar acho que foi até o Bratan que falou que a questão da formação da polícia militar hoje uma Sim. formação diferente a gente passa isso né hoje todos os nossos policiais militares que ingressam na polícia militar se ele for né ele ele tem um curso superior se for para o oficial né para o tenente para cima digamos assim ele tem que ter o curso de direito então isso daí melhorou em muito a formação dos nossos policiais. Então hoje a postura dos nossos policiais, a questão, a forma de comunicar, a forma de tratar a sociedade, isso aí melhorou bastante. Não que quem não tenha curso superior, ele não tenha condição de, de prestar um atendimento polido, um atendimento cortês, não é isso. Mas a gente parte do pressuposto que a pessoa está mais preparada, principalmente, é, intelectualmente e em termos de formação, é, formação pedagógica. Para fazer, absorver os conhecimentos, os treinamentos.
0: E para lembrar como é que o pessoal pode se inscrever, tem que ter então o curso de graduação, tem limite ainda de 30 é, anos?
1: É, ele tem que ter 30, e, 30 anos até a data de início da. Até a data de encerramento da. O início da matrícula, ele tem que completar, tem que ter no máximo 30 anos e no mínimo 18 anos. Depois aí a gente pode até fazer uma notinha aí, que agora eu peguei você me pegou desprevenido ah, aí. Eu vou mas...
0: pegar os detalhes aqui da é,
1: é, matéria para a gente a falar datas... também como que o
0: pessoal participa, né, o período de inscrições, mas é uma matéria recente, vocês podem acessar aí terradomandu.com.br, só colocar lá na busca, é, concurso PM. É,
1: exatamente. A gente concita aí. Por que é interessante é, a gente pedir que pessoas aqui de Pouso Alegre, região, façam esse concurso? Porque não raras às vezes a gente não tem conversava com você e com o Magson antes, às vezes as pessoas aqui da nossa região, elas não completam as vagas, e essas vagas são completadas por, por militares de Belo Horizonte, do Norte de Minas, de outros estados, nós temos militares aqui na, na nossa região, aqui militares do estado do Pará, estado de Goiás, que são pessoas que vêm são chamados concurseiros, né? Uhum. Que aí e essas pessoas chegam aqui, passa pouco tempo, tá querendo ir embora, não tem aquele senso de pertencimento à cidade. Agora, quando a gente tem militares que são oriundos, eles vão ter um carinho especial, né? A Pessoa que é, que, que que trabalha onde mora, onde nasceu, onde a sua família Às vezes reside. Até
0: conhece a população que está atendendo. Conhece
1: e... a população, consegue ali ter um ter um diálogo mais próximo dessa comunidade fica muito mais fácil para a gente é, lidar com esse policial. Então, por isso que a gente solicita né, que as pessoas aqui, que, sejam, que estejam com o seu curso de superior aí, tá buscando ainda... Vamos lá, a Polícia Militar aí tá com as inscrições abertas. E
0: tem, gente, 2.800 vagas em média, sendo 283 para mulheres, que normalmente é o equivalente a 10%. Isso dos... é no,
1: no Estado, no né? No Estado todo. No Estado é, todo.
0: Aí aqui em Pouso Alegre, na região, que compreende quatro batalhões do sul de Minas, 150 vagas. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de março. Tem que acessar o site Polícia Militar de Minas Gerais, né? E a taxa de inscrição é de R$ 101,00. Então, tem gente que ainda pode solicitar a isenção, sim. né, mas aí, apesar de que quer dizer esse prazo da isenção já passou, tinha alguns é... critérios, tem que ter cad único e tudo sim, mais, sim. e no total é, dessas vagas, então, todas são para curso superior... Como é agora. E depois quem passa no, no concurso vai fazer o curso de formação, de né? De nove meses. Isso. Para poder depois ingressar Exatamente. Na, na, nas ruas, vamos dizer Ou assim, seja, no trabalho né? operacional.
1: Quando um policial militar ali, ele, ele recebe a divisa, né? Que ele é realmente. A, 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 o trabalho em si, ele, ele faz o trabalho, logo dos primeiros meses, depois que ele termina determinadas disciplinas, eles já são lançados nas atividades de rua, mas sempre sob supervisão de um militar formado. Então, isso daí a gente sempre tem... O, o soldado de segunda classe ali, que a gente chama, aquele que está fazendo o curso, ele é tratado assim de uma forma muito próxima, justamente porque aquela atividade, quando ele está na rua, é uma atividade pedagógica também. Então, ele está aprendendo com aquilo ali. E depois que ele forma, para ele formar, ali são nove meses em que ele vai ter, né, como eu falei lá atrás, os pilares dos direitos humanos, da polícia comunitária, mas ele vai ter vai ter uma noção mais aprofundada de direito, ele vai ter matérias de técnica policial, ele vai ter matérias ali de técnica militar, então são diversas matérias aí, a, 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 a parte de treinamento físico, de educação física, sem contar outras atividades, extracurriculares também que o curso ele compreende, né? alguns cursos específicos, questão de salvamento, primeiro socorro, esse tipo de situação.
0: Bem, é, um, um detalhe também que eu queria falar aqui dos requisitos do, do concurso, tem que ter carteira de habilitação, viu, gente? Carteira B, é, além da idade, como eu disse o comandante, entre 18 e 30 anos, e altura mínima de 1,60m. E um dos critérios é que a pessoa tem que ter sanidade mental e física, né, e tem que ter idoneidade moral, que mostra que a Polícia Militar está cada vez Sim. buscando mais compreender.
1: É que a prova, a prova escrita é a primeira fase do concurso. Depois nós teremos outras fases, como o, o, o exame psicotécnico, como a, o teste físico, que a gente chama de TAF, né? o teste de avaliação física. E a, então, são, a primeira fase é... Preocupa agora com a primeira fase. O restante a gente vai orientando depois. né? Uhum, então, vai lá, faça a sua inscrição. Mais inscrição no site de Polícia Militar de Minas Gerais. E depois hein? tem a parte de exame físico, de exames médicos, psico, psico, é, o psicotécnico, que também é presente, para depois, sim, ingressar nas fileiras da Polícia Militar.
0: Tem mais questionamentos ou sugestões, participações? É,
2: só mandar um abraço aqui para a Iracilda, né, que falou parabéns, comandante Célio, pela sua fala, entendi a saudade dos pacientes.
0: Aê! E ela agradece, <risos> né, que
2: Pouso Alegre agradece é a sua vinda para cá. E um abraço também que eu deixei para trás aqui, desculpa, o Sérgio Júnior. Falou muito boa a entrevista, obrigado, viu, Sérgio, pelo obrigado carinho. Pela
0: participação de cada um de vocês que estão aí com a gente. E viu? com isso
2: eu já passo a régua, vamos embora?
0: Sim, antes, na hora, só né? para encerrar, que eu tinha colocado até na, na descrição, é, queria só falar hoje como que está a situação do trabalho dos cães farejadores. A gente fez uma matéria que tomou proporção nacional, Sim. né que é a matéria Super Faro, falando da Cadela Eva, que é uma cadela da Polícia Militar de Pouso Alegre, que se destaca no trabalho no estado de Minas Gerais. E na época ela tinha seis anos. O senhor me falando que ela daqui a pouco aposenta?
1: É, o Nayara, assim, eu dei uma entrevista pra você e não falar da Eva é difícil, né? Aham, porque é
0: justiça. Hein? Sim, é que pra encerrar, pode... ela também é uma policial militar, né? O carinho... Assim como os outros pastores, Malinoa, né, que, que estão lá no canil da PM.
1: O, o carinho que você e a minha esposa têm pela Eva aí, eu vou te falar, viu? Chega, chega até a me dar ciúmes. Ah, meu senhor. Mas é o seguinte, a, a... nós temos, né, aqui em Pouso Alegre, nós temos o efetivo, né, que a gente chama ROCA, que é rondas Ostensivas com Cães. E o nosso, o nosso plantel aqui, né, nós temos a Eva, tem o Xangô e tem o Blade, que esses aí já estão em operação mesmo, né, trabalhando nas nossas operações, eles são destinados a faro. O que, que é faro? É para cheirar, seja droga, arma, droga em diversos tipos, né, maconha, cocaína, crack... Os meninos estão lá treinando eles até em drogas sintéticas também.
0: Até para busca de pessoas desaparecidas, né?
1: Busca de... Aí esse, daí é o, esse daí já é o cão de captura. Quando uhum. a gente fala de cão de assim, captura. O
0: geral do trabalho com cães da PM tem, sim, tem esse sim, portfólio Sim, também.
1: nós temos esse, esse, esse trabalho também. Mas os nossos aqui são cães de faro, né? Que eles auxiliam o, o policial militar. E a Eva, a nossa roca, nós fechamos o ano passado... É, com números é, extraordinários quando a gente compara, até no nível de Estado, né? Quantidade de armas que os cães nossos arrecadaram. Quando eu falo os cães é porque foi por meio deles, né? Drogas, tudo isso daí. E são cães extremamente dóceis, né? Que se você, quando a gente, de vez em quando, os nossos militares estão fazendo ponto base com eles ali na Praça Senador, algum local ali, a criança pode chegar, pôr a mão, o cão vai querer brincar. Vai ser com o militar do lado, falar. né? Vai sempre com o militar Senão do lado, ele mas os nossos, o cães, os nossos cães são extremamente é. dóceis nessa, nessa questão. E assim como o policial militar, ele tem uma vida útil, né? Com 35 anos hoje, ele, vai, ele se transfere para a reserva, o cão também tem a vida útil. Então, a vida útil do cão... Né, do, do, do portfólio E nossa, aí gira em torno de nove anos Então eu ia falar, falei pra você ah, Vai ser descartada, né? mas sou mal Não que ela seja descartada né? Mas ela aposenta uh -huh. É né? que é o uso
0: da palavra como ela não recebe aposentadoria é, é, né?
1: Exatamente, e o cão É um semovente, então Por ser um semovente, ele é um, um patrimônio Do estado, né? ele tem um número de patrimônio É como se ele fosse uma viatura Então aquilo ali pra nós é um equipamento Mas claro que pessoal que está ali, né, ele tem um carinho muito especial, os cães são extremamente bem cuidados. Temos uma parceria também com faculdade com faculdade de medicina, de medicina veterinária, com clínicas veterinárias em si que nos apoiam também e, e eles, né, treinamentos nossos policiais passaram agora por uma capacitação no nosso canil central em Belo Horizonte, em que aprimoraram ainda mais, né? Porque não basta o cão em si, eu preciso ter o um recurso humano, e nós temos o um recurso humano que faz a condução desses Desses cães, um recurso humano extremamente qualificado também. Porque simplesmente o cão em si, ele. o, o cão, ele vai. Ele, ele, o trabalho do cão é brincar. Que quando ele acha uma arma, quando ele acha uma droga, na verdade, ele está procurando o brinquedo dele. Então, se ele não for muito bem conduzido para procurar aquele brinquedo, ele não vai lograr o êxito.
0: Então a gente tem aí. Pelo menos mais dois anos de trabalho da Eva e é o pleite ou o Xangô também?
1: É, não, os dois são mais novos, mais próximos, né? Os dois mais são, elas são elas, mais aí. novos que ela ah. e eles têm um, um pouquinho mais. Mas a gente tem um processo de renovação constante no nosso plantel. E nós já estamos sim. estudando forma aí de que a Eva vai, logo, vai, ter, vai, ter um vai ser substituída à altura. Ah. Pode ter certeza ah, que sim. a gente vai conseguir manter a excelência do nosso plantel e dos nossos trabalhos aí, com a nossa roca. É, realiza.
0: E só para destacar, quando os cães chegam na idade, vamos dizer assim, de aposentar do trabalho na Polícia Militar, eles, às vezes, acabam sendo adotados por policiais que trabalhavam com eles. Ou então eles vão para a adoção, né? Em busca de alguém que possa cuidar aí dele nesses anos depois de descanso. Depois é, de uma mas eu, eu imagino
1: que, na verdade, por ser bem do Estado ali, tem até um edital, sabe? É feito um edital, tudo certo, assim, é. para ter uma transparência. Mas eu te falo que a fila é grande para adotar, pra adotar né? viu? Esses cães aí são muito, são muito, queridos, muito né? queridos, né?
0: Ai, muito obrigada, Falando Querido, do senhor ter participado aqui conosco da entrevista. É, o Iratan estava segurando ali o microfone, queria deixar algum recadinho também o comandante.
2: Agradecer, claro, a, a presença dele aqui. Está aberto a novos convites de participações, viu? O senhor Sim. pode ficar sempre à vontade aqui. A gente sempre está com os nossos microfones abertos para o senhor da Polícia Militar, para os nossos companheiros também da Polícia Civil, que a gente está tentando uma entrevista uhum. em breve também, né? E agradecer ao senhor, né? O senhor está representando aqui é, o seu efetivo, representando os militares. Agradecer também pelo serviço prestado é, pela Polícia Militar. Eu tive um, um, um problema... Há umas duas semanas atrás, inclusive foi depois do podcast, eu, eu solicitei o serviço da polícia, fui muito bem atendido, então na pessoa do senhor eu agradeço a presença e estamos sempre à disposição aí da, da polícia militar.
0: A gente agradece essa proximidade também com a imprensa né que o senhor estabeleceu desde a sua primeira semana aqui, entre as primeiras entrevistas, uma foi aqui para gente no Terra do Mandu e tantas outras. Sim. E agradeço pro o senhor ter participado aqui, como se diz, falado sobre vários assuntos, principalmente alguns polêmicos, mas que a população às vezes vem cobrando a gente também né, como veículo de comunicação e, e por ter tratado isso, mostrando a realidade do, do que tem acontecido aqui também, se colocar à disposição aí da própria população.
1: Mas o Nayara, Bratão, eu acho que a entrevista boa Sim, sabe? Você não tem uma pauta pré-definida, não. Deixar os assuntos dizerem por si só, que ela vai se tornando interessante, porque a gente vai a, a vai conduzindo ela de uma forma mais leve, mais suave, uhum. e a gente está sempre à disposição aí, né, da, da imprensa em geral. Especial Terra do Mandu foi assim a primeira entrevista que eu dei para o órgão de imprensa aqui em Pouso Alegre foi Terra do Mandu, ainda lá no foi lá no meu gabinete inclusive, uhum. né? Você e o Max foram lá, tiveram essa, nós tivemos essa oportunidade. E eu aproveito esse encerramento aqui para fazer um agradecimento especial a todos os militares que trabalham comigo, né? Que eu sou apenas mais um aqui da, na Polícia Militar aqui em Pouso Alegre, né? Mas nós, junto comigo aí, são diversos homens. As mulheres, inclusive, Quantos assistem normalmente. No a gente prefere não falar, não né? Ser. É um dado mais estratégico uhum. assim, mas... Porque é, nós temos militares em atividade de meio temos militares na atividade operacional nós temos, né, são 25 municípios hoje que a gente abrange nessa questão, então, mas a gente tem ali os sem um, um números de militares aí que nos apoiam, estão aí né, rompendo as madrugadas, e não seria nada, né, a, a viatura, armamento, equipamento, a gente pode ter o mais moderno do mundo se a gente não tiver um recurso humano capacitado e com vontade de trabalhar, e aqui a gente encontra esse recurso humano Capacitado, que a Polícia Militar oferece, sim, essa capacitação, mas a vontade de trabalhar, que é própria do policial militar, essa tropa nossa aqui, ela é diferenciada. Então, eu agradeço a cada policial militar, sexo feminino, hoje, no Dia Internacional das Mulheres, a gente mais uma vez faz essa ressalva, e os do sexo masculino também, que não raras vezes, está junto com a gente aí, de, no, no, pisando realmente no chão da fábrica e fazendo de tudo aí para cada vez prestar uma segurança mais efetiva na nossa região.
0: Muito obrigada. E mais uma vez quero agradecer um parceirão aqui do Mando Cash, o Henrique Cabeleireiro e lembrar que neste mês da mulher tem promoção o um mês inteirinho pra você, que entrar em contato vai aparecer o GC, né, Uiratã? Ó, ou pra você que tá nos tocadores, aí Spotify, Google Podcast, entre outros, Anchor, todos, né, o Amazon, pode ligar também pro 3598815 3875 a partir, então, desta quinta-feira, Lembrando, o número 35988153875 É para você agendar o seu horário. Manda um WhatsApp aí, Henrique. Eu vi sua propaganda lá no Mando Cash Queria fazer aí é, as mechas em promoção. A promoção é o mês todinho, viu? Mas tem que agendar durante o mês de março. Então fica a dica. Obrigada, viu Henrique, aí pela parceria. A gente... Finaliza por aqui o MandoCast de hoje. O Iratan agradecendo aí sua participação também. Obrigado. Obrigada. viu, do carinho na mensagem hoje imagina no Imagina que essa
2: data se repita por muitos e muitos anos aqui no nosso podcast, né? Da gente poder te parabenizar. Eu
0: imagina. E que
2: a gente consiga cada vez mais conquistas, né? Para as mulheres de todo o Brasil, de todo o mundo, que a gente tem visto tanta coisa estranha, né? Eu estava acompanhando é, o noticiário que teve um ataque a uma escola de, de... Lá das Arábias, lá, né? E... A gente
0: vê a questão dos envenenamentos na Sim. Né? nas nossa, e... são coisas absurdas. E é uma coisa que... Aí a gente vê o crime contra a mulher.
2: E é uma coisa que é muito fora da nossa realidade, hum. né? A gente não vê esse tipo de situação acontecendo aqui. Quando acontece, tem uma repercussão enorme. E que as repercussões sejam de conquistas, de coisas boas, Não de coisas né? negativas. Né? É. E só... Só lembrar de um trenzinho aqui, eu esqueci o nome dela, mas Depois eu... É de
0: mineiro, trenzinho. Ela
2: me conhece do terra do Mandu. Esses dias eu tava saindo ali de frente do, do... da polícia ali na, na Doutor Lisboa e eu tinha saído da vaga de moto. Eu ainda não tinha... não tinha estragado minha
0: mão, não. <risos>
2: e passou um... Lembrando que
0: não foi você. É, foi e, o e a gente tem dançar. que
2: humanizar a polícia, gente, porque aconteceu uma coisa muito engraçada. Passou uma mobilete, assim, por mim e por ela, eu olhei, assim... E ela foi e falou assim: nossa, menino, barulheta, né? E a gente foi conversando até o semáforo lá embaixo. E assim, às vezes a pessoa vê a outra com farda e acha que não é ser humano, né? Não tipo, é, ah, é eu vou evitar, porque às vezes eu tô conversando <risos> com o um policial pra ele não me prender. Não, gente, vamos humanizar as pessoas: o policial, o médico, todos eles são profissionais que estão na linha de frente mas que são pessoas como todas as outras, tem dias bons, tem dias ruins,
0: tem família, tem
2: família tem problemas, e às vezes a gente pega aí uma coisinha mecânica na rua, a gente dá risada.
0: Tem senso de humor. Já tem pois senso é. de
2: humor, esses dias eu cruzei com um policial também, nós tomamos uma sopa de chuva, ele tava sem capa, eu sem capa, nós dois paramos ali na beirada do viaduto ali do, do Baronesa, então, assim,
0: são Dá fazer pessoas... um podcast com a história do Muratá com o policial, né? <risos> então, assim,
2: vamos, vamos humanizar, né, gente? Vamos tratar as pessoas é da mesma forma que a gente quer ser tratado também, né? Não é porque é uma autoridade de segurança que a gente tem que tratar de uma maneira ruim, né?
0: Isso mesmo. E tratar
2: todo mundo bem, né? Mulheres, homens, profissionais, todo mundo, né? embora que... E
0: se inscrever, quem quiser, no concurso da PM, que é uma ótima oportunidade aí de uma carreira, né? Como o comandante falou, de 35 anos aí... De trabalho e depois um descanso merecido. Mas que tem muitos benefícios. E se inscrever né? no nosso
2: canal no YouTube também, Isso né, menina? também,
0: gente. E pode sugerir <risos> reportagens pro Mandu Quer... Ou melhor, reportagens pro Terra do Mandu, pro Mandu News. E temas para o Mandu Cash. Entre em contato com a gente pelo Mandu Zap, tá bom? Semana Espero que vem a você. gente tá de volta, hein? Isso mesmo. Beijo. Obrigada, mais uma vez, comandante.
1: Estamos sempre à disposição. Um abraço para Eu que agradeço a oportunidade. pode ter certeza que esse abraço será mandado. O... Só o que o Biratan falou, acho que é muito interessante <risos> isso daí, né? Atrás da farda ou então por dentro da ferda existe o um ser humano, Sem né? Querer. E esse ser humano, não é porque ele vestiu a farda, tá certo, né? Que é, a gente procura ter um, um, um equilíbrio nas nossas ações, nas nossas emoções, mas é difícil, né? Ali atrás é um ser humano que às vezes é o coração que bate... É a mente que, que, que aflinge, mas a gente está aí, a gente treina justamente para que a gente consiga aí, independente do seu humor, do seu dia, para que a gente não transmita esses sentimentos para comunidade de uma forma que não deva ser. Né? Mas a gente agradece, viu, Brata? Em nome da Polícia Militar, essa sua sensibilidade, Toma, esse eu. seu reconhecimento. E quem dera, se todos tivessem a sua percepção. Mas a gente vai, a gente confia que a nossa sociedade vai evoluir muito, da mesma sim, sim, forma sim, sim. que a polícia militar, ela vai, ela continua em evolução, a nossa sociedade vai evoluir muito. E a gente vai ter o respeito à autoridade, não só por ela estar usando a farda, mas é respeito à pessoa, que eu acho que tá faltando muito na nossa sociedade. É verdade. Isso
0: mesmo. Mais uma vez, obrigada. Uma ótima noite pra você, excepcionalmente na semana, na quarta, mas semana que vem a gente volta na quinta-feira, tá bom? E,
2: e vai voltar mais morena, viu? Vai voltar mais bronzeada. É, e você <risos> vai quem voltar
0: tem... mais cold Play, né? <risos> Talvez
2: eu chegue rouco, não sei, não tá. Não, 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 não.
0: Volto normal, tá? <risos> tchau, gente. Mais, tchau, sim.